1: بسم الله الرحمن الرحيم أصدقائي أصدقاء مصارعة المحترفين في كل مكان هنا The Prof على الشريف مرحبا بكم جميعا إلى مراجعتي We Action. يعرض SummerSlam 2021 من اتحاد WWE قبل أن نبدأ المراجعة أعزائي المستمعين لدي اعتراف صغير اريد بإدلاء به في كرسي الاعتراف With The Prof هذه فقرة نفكر نضيفها للحلقات المقبلة من البودكاست. أعطوني رأيكم في التعليقات الخاصة بالبودكاست. الاعتراف اللي عندي لهذه المرة أعزائي هو أني لا أشاهد المصارعة بالطريقة التي يشاهدها بها بعضكم. يعني أنا مش مشترك في قناة تلفزيونية تنقل لي أحداث المصارعة بشكل لايف ومباشر في أثناء حدوثها. وفي نفس الوقت لا أحب المشاهدة من مواقع ستريمينج أو البث المباشر اللي يكون موجوده على الانترنت لعده اسباب، الاول اني يعني بصراحه لا استطيع السهر حتى ذلك الوقت، للاسف ذا عنده وظيفه اخرى، يعني لدي وظيفه نهاريه لابد ان اصحى في الصباح كل يوم للذهاب اليها ولو ان مؤخرا ما نمشوش كل يوم يعني بسبب الجائحه. لكن على كل حال اي هاف ات جوب يعني فالانسان اللي هو عنده وظيفه لا يستطيع السهر حتى ساعات الصباح الاولى لمشاهده عرض مصارع بعدين مواقع ستريمينج او البث المباشر عاده ما تكون رديئه الصوره فيها تقطعات بفرينج هل بصير اثناء ما انت تتفرج لو بنتفرج على شاشه موبايلي الصوره حتكون صغيره شابي الصوره مش واضحه وبالاضافه لذلك الاعلانات اللي تطلع الاعلانات مش حتى الاعلانات التجاريه الخاصه بالعرض الاعلانات على الموقع بتاع الستريمينج نفسه هذا كله يخليني بصراحه ما نحبش نتفرج عبر الستريمينج فما هو الحل اللي تتبع فيه ذا ويل Now that you ask. في حاجة اسمها تورنتس <تصفيق> <تصفيق> فانتظر حتى يتم رفع العرض إلى أحد مواقع التورنتس هذه وأقوم بتحميله إلى أجهزتي وبعد ذلك نتفرج من تلفزيوني بالراحة علي على شاشة كبيرة صورة واضحة صوت واضح في الوقت اللي خلاص نقدر نحصل فيه التلفزيون لنفسي نستمتع بالعرض بهدوء وحده وحده علي ولما نتفرج عليها هنا بهذاك الوقت بالنسبه لي اتس لايف لماذا؟ لاني منذ ان اقوم بتحميل العرض الى ان اشاهده انقطع بالكامل عن السوشيال ميديا لو لاحظت أن ذا يختفي قليلا من على الانترنت معناه في فتره الكمون وفتره الانتظار لمشاهده العرض على ما نكون قد حملت العرض حطيت على جهازي بعدين قدرت نتفرج عليه سواء من اللابتوب ولا من التلفزيون نحاول بقدر المستطاع تجنب سبويلرز تجنب اي حد ممكن يعطيني نتائج العروض او يفسد علي المفاجات اللي وقعت فيه في كم شخص من اصدقائي متجنب فيهم يكون عرفوا متفرجوا عليها ستريمنج ونحاول كيف اني او اول ما نشوفها نرفع ايدي في وجهها بتاع ما تقول لي شيء ما نبيش نسمع خش في في قوقعه هيك او في شرنقه لحد من حصل فرصة نتفرج على العرض بعد ما نتفرج عليه نقدر نعطيكم رد فعل صادق ومعبر عن الشيء اللي نتفرج عليه واستمتعت به بطريق تنا نحبش نتفرج على الملخصات نحبش نتفرج على حد يكون قطع العرض ذكي وحتى اجزاء صغيره على اليوتيوب واعطاني غير الحاجات المهمه نحب لما نقول لكم انا عرض اعزائي المستمعين كنا نتفرج عليه بالفعل شفت كله من اوله لاخره استمتعت بيه باحسن قدر ممكن صوره وصوتا بحيث اني يعني حتى انا يعني رد فعلي للعرض يكون صادق وحقيقي لهذا السبب ولاني بالطريقه هذه اعتمد بالكاميرا على خدمتي الانترنت والكهرباء فهذا معناه ان الفيديوز بتاعتي بتتاخر وانا وحظي، إذا كان الكهرباء فداك اليوم كويسة ونقدر نتفرج في نفس اليوم معناها رد الفعل بتاعي أو الرياكشن بتاعي يجيكم سريع ومباشر في وقتها. إذا واجهت مشاكل وتقطعات في الكهرباء، في الإنترنت إلى آخره، أو ظروف لوجستية أخرى تمنعني من نقدر ننفرد في التلفزيون بتاعي ونتفرج زي ما نبدي، معناها حنتأخر عليكم شوية. لكني ماشي بالمبدأ أن تصل متأخراً خيراً من ألا تصل أبداً. صح أنا قد أتأخر قليلاً ولكن ثقوا زي ما تثقوا بأن النهار حيطلع بان ذا بودكاست حيجيكم حيكون فيه رياكشن لما جرى مؤخرا. خلنا نحط الثيم ميوزك لسامر سلام 2021. خشوا شويه في المود بتاع العرض. ياه. Yeah. هذا هو تقريبا كار بي اب. اوكي okay. الموزيكا معانا. Let's begin. سمر سلام 2021 الذي اقامه اتحاد دبليو دبليو اي ليله السبت على خلاف العاده عاده ان عروض الدبليو دبليو اي بايبر تكون احد هذه السنه السبت 21 من اغسطس من مدينه بارادايس نيفادا في ليجين ستاديوم الحضور اللي عامله عليه الدبليو دبليو اي 51326 حقيقه انا وشكك في مصداقيه الرقم هذا لان هتاف الجمهور اللي سمعناه في العرض ما يسويش أو ما يعطينيش الإحساس إن العدد اللي كان موجود غديك أكثر من خمسين الصوت ما كانش مرتفع جدا لدود الأفعال ما كانتش قوية بيدك الشكل فإما أن الناس متوزعين بطريقة ما تخليكش تحس فعلا بهذيك الدوشة أو أن دبليو BWE بكل بساطة يكذبون في مصداقيه الرقم اللي هم اعلنوا عليه لما قالوا ان حاضرينهم واحد وخمسين ألف وثلاثمية وستة العرض يبدأ بالبري شو أو ما قبل البيبر فيو وعندنا مباراة ما بين بيج اي ضد بيرين كوربون على حقيبة ماني إن ذا بانك. ناو الموضوع هذا بصراحة أنا محتاج أني نتكلم فيه شوية مع أن المباراة نفسها لا تستحق. أنا ما كنتش نعرف أن حقيبة ماني إن ذا بانك ولت حزام 24. <تصفيق> ما كنتش نعرف أن بإمكان الشخص بعد مشارك في مباراة ماني إن ذا بانك ويفوز في مباراة صعبه على خمسه او سته مصارعين اخرين ويتسلق سلم وينزل الحقيبه انه ممكن حد يجي بعدين ويسرق من الحقيبه ويصبح هو حامل حقيبه ماني لبنك وممكن يسرق في الحقيبه ويفوز ببطوله العرب حقيقة ما كنتش نعرف الشيء هذا ما كنتش نعرف إن المستيبوليشن هذا موجود لكن يبدو بأن الـ WWE الآن في عصر بروس بريتشارد أصبح بالإمكان أن شخص زي بيرن كوربين إن هو يأخذ الحقيبة من Big E ويصبح هو حامل الحقيبة وعلى Big E أنه يواجه في مباراة أخرى مفردة بس لاستعادة الحقيبة الموضوع doesn't make أي منطق وأني سنس مهما كان ولكن هذا الشيء دبليو WWE Big E يواجه بارن كوربن من أجل استعادة حقيبة مانيان ذا بنك. مباراة ملهاش 60 ألف لازمة، وهي دايلينها في الكيك اوف شو أو في العرض اللي ما قبل العرض اللي هو الهدف منها الكيك شو كلها أصلاً فكرة إنه والله اشتركوا الآن يحاولوا يعطوكم شوية المباريات للمباريات لكم القصص اللي خلف المباريات هي. هذا الكيك شو في الأساس عرض مفروض يكون مجاني على التلفزيون يحاولوا يحطوا به الجمهور على المشاركة وبعدين يعطوه ميكي تدويقه العرض بينهم يعطوك مباراة واحدة مجانية يحاولوا يحمسوك به صراحة هذه مش المباراة اللي تحمسني لمشاهدة العرض بالعكس هذه المباراة اللي توريني يعني ان دبيرين فيهاش اي منطق بالمرة يفوز فيها بيج اي بعد 6 دقائق و35 ثانية والحمد لله استعاد حقيبته من المتسول بيرين كوربن نخش الآن في مباريات الأرض الرئيسي ومباراتنا الأولى على بطولة WWE Raw للفرق الثنائية ما بين فريق RK BRO المؤلف من راندي أورتن ومات ريدل ضد حاملي اللقب AJ Styles ومعاه العملاق أوموس. مباراة كويسة حقيقة أنا شايفها إحدى مباريات العرض. الجميع ادى فيها اداء رائع حتى من العملاق اوموس اللي هو جديد بصراحه ومازال مصارع طري ومازال ما عندهاش خبره كبيره ولكنه قام بما ينبغي على العملاق في مباراه زي هذه القيام به اللي هو انه يوقف ويبدو مخيفا ويخش بس للهوت و وكلين وي... هاوس زي ما يقولوا بالانجليزي. اي جي ستايلز كالعاده مبدع من مبدعين المصارعه، مات ريدل ما في شك عندي برغم غباء الجيمك متاعه انه من افضل المصارعين تقنيا وفنيا مصارع لا يشق له غبار وحتى راندي اورتن الممل عاده والبطيء عاده بس حقيقه لابد ما نعترف بها كان ممتاز في المباراه هذه. مباراه جميله جدا تبادل الفريقان فيها السيطره انا استمتعت بها كثيرا تمنيتها طارت اكثر كانت سبع دقائق وخمسه ثواني فقط انتهت لما راندي اورتن اوت اوف نو وير حركه الار كي او على من طبعا اي جاي ستايلز ويتمكن من تثبيته واحد اثنين ثلاثة ليصبح فريق اركي برو بطلي الثنائيات في WWE Raw اي را والان لازم نشوفو شين حيصير ما بين الاد كابل الغريب هذا راندي اورتون مات ريدو ننتقل المباراة اللي بعدها اللي حتى هي ملهاج ستين الف لازمة واللي كانها في رأيي مش حتى في كيك اوف شو كان بصراحه في في اي مكان اخر الا المصارعه الاكس بلس ضد ايفا ماري على مبدا ما ابيض اسنانه الحق لازم الواحد يذكر ميزه مال المباراه هذه مش معقولها كلها تكون زفت يعني لازم فيها حاجه جيده والحاجه الجيده هي ان الاكس بلس في الحقيقه ممثله بارعه لا نستطيع احنا ننكر هذا الشيء تحسن التمثيل وشي ستيز ان كاركتر على طول يعني الشخصيه اللي مديرتها حاليا اللي هي الفيند لا أعلم ماذا نسميها بالإنجليزي (فيندت أو (فيندا بس هي النسخة الأنثى من (فيند الحق هي تبدع في تمثيل هذه الشخصية وتذكرني على طول بشخصية هارلي كوين من شخصيات (ديس كوميكس واحدة من خصمات باتمان ومرات تكون حليفة لباتمان الدي سي كوميك فانز والناس اللي يحبوا الكوميك بوكس والكوميك بوك موفيز عارفين يعني لما نتكلم وحقيقة انا شايف الكسا في تمثيلها للشخصية هذه ابرع حتى من مارجت رابي لما ندير فيها في افلام دي سي يونيفرس رائعة جدا بصراحة في تمثيل الشخصية شكلا واداءا جايبة هارلي كوين اذا كان هذا هدفها وهذه ممكن الحاجة الوحيدة الكويسة اللي في المباراة ايفا ماري او ماي جاد يعني WWE قاموا بتسريح عشرات من يبيش نقول مئات المصارعين والمصارعات خلال هذه السنة سنة 2021 هم صرحوا حتى The فيند نفسه ري وايت يعني أسماء كبيرة تم تسريحه هذه السنة لنا إيفا ماري أنا الآن هذه واحدة من الغاز التاريخ اللي عمري حنعرف نفسرها شين الميزة عند إيفا ماري فنيا أو تقنيا تخليهم يتعاقدوا معها البنت ما تعرفش تصارع لتنقذ حياتها، يعني لو حياتها كانت تعتمد على انها تأدي كويس في مباراه مصارعه مش حتعرف تنقذ حياتها في هذيك المباراه. سيئه جدا جدا، كلمزي رجليها زوزي صار داخل الحلبه. حقيقه اي دونت نيد her اون ماي سكرين، مش محتاجة اني نشوفها كمصارعه على الشاشه بتاعتي. المباراه لحسن الحظ ما كانتش طويله، ثلاثة دقايق و50 ثانيه انتهت طبعا بفوز الكسا بليس، وممكن الحاجه الوحيده الحلوه في النهايه ان دو دروب حصلت فرصه انها تضحك على ايفا ماري التي طالما تشمتت فيها، اعتقد اعطيت المباراه هذه في التعليق عليها اكثر مما تستحق. ننتقل الان للمباراه اللي بعدها ديمين بريست المتحدي ضد بطل الولايات المتحده شيمس. شيمس ديما بنقولوا عليه انه مصارع صرب. هي سوليد راستلر، مصارع كويس، مصارع مش فني تقني لكنه strong عنده strong style عنده الأسلوب القوي والعنيف داخل الحلبة ومصارع مقنع بصراحة شيمس لأي حد يحب pure wrestling هيك تحب تشوف مصارع واحد قوي شرس يدير big power moves شيمس مردي جدا جدا في في الجانب هذا ديميان بريست احد المصارعين الصاعدين من ان وحقيقه الراجل يمتلك الكثير من مقومات النجم شكلها كويس، طويل، قوي البنيه، صح مش ضخم ولكنه قوي البنيه، يحسن الكلام، عند انترنس، انا شايفة لو بس يبتعد عليه فينس يعني بقدر المستطاع هو المشكله الوحيده فينس ماكمان، فلو قدر ان ديميان بريست يبقى بعيدا من فلك ودائره فينس ماكمان عنده بوتنشل ان يكون اندرتيكر جديد مصارع ممتاز بالفعل المباراة ما بينه هو وشيمس كانت مباراة جميلة قوية فيها حركات فنية عالية ما بين الاثنين ديمين بريست اثبت بالفعل مصارع بالاضافة لانه قوي ايضا تقني يديه في حركات جميلة جدا داخل الحلبة وانتهت المباراة بعد 13 دقيقة و50 ثانية بفوز ديمين بريست انا تقييم المباراة هنا كانت مباراة ممتازة نعطيها على الاقل ثلاثة نجمات ونص ولا أعتقد بأن القصة ما بين ديمين بريست وشيمس ستنتهي عند هذا الحد ننتقل الآن إلى مباراة أخرى على بطولة الفرق الثنائية هذه المرة من سماك داون ما بين حامليها فريق The Usos ضد متحديهما فريق The ميستيريوس ري وابنه دومينيك. المباراة هذه شفناها وتكررت عدة مرات في WWE والموضوع بصراحة أصبح ممل ومكرر، يعني أكثر مرة نشوفه دي جاي جي أند ضد فريق ري ابنه وابنه، مرة هذا بيفوزوا، مرة هذا بيفوزوا، مرة واحد من دي ضد ري واحد من دي ضد دومينيك، تتكرر القصة مرة أخرى، فالبروجرام أصبح ممل يعني لما تشوف نفس المباراة أوفر أند أوفر أند أوفر أجين، بعدين يتسألوا الفانز متاعين عندها بي دا بي علاش الجمهور فاد منهم. وعلاش الجمهور يهجرهم ويمشي لاتحادات اخرى؟ وعلاش الجمهور حتى في الجروبات بتاعت الفيسبوك ينتقدوا في دبليو ويشجعوا في اي دبليو. السبب يا اعزائي هو ان دبليو دي اصبح اتحادا مملا. وهذه المباراه اكبر تجسيد لذلك، لما نفس المباراه تتكرر over and over and over again والناس شافوها مرارا وتكرارا، الموضوع يعني يدفع الناس دفعا الى انهم هم يدوروا على بديل. تخيل لو أنت اليوم مبقبكة آمس مبقبكة وضوة مبقبكة حتفطر مبقبكة في الصبح تفيد بعد فترة خلاص I can't do it anymore هذا ما يفعله WWE بين الآن التكرار اللي يصبح بعد فترة ممل المباراة هذه لم تشد عن تلك القاعدة حتى القصة البسيطة اللي هم مديرينها فكرة النبادي في ريفت أو في توتر ما بين ريمستيريو وابنه وإن الابن بده شوية يتمرد على أبيه ومستري ويطلب منه التركيز والابن يتهور وكذا يعني ولو أن هذا كان interesting ولكنه لا يكفي أني يعني حنستثمر كتير في المباراة هذه وأتحمس لها وقلتها في Prediction Show إذا كان حيخسر فريق The Mysterious حيكون بسبب الموضوع هذا على كل حال زي ما قلت لكم فازوا فريق The على فريق The Mysterious 10 عشر دقائق خمسين ثانية المباراة لم تكن سيئة بالواقع كانت مباراة جيدة أنا أعطيها اثنين ونص لم تكن سيئة بحال ولكن التكرار الممل هو الذي ينقص من الجمال تاع هذه المباراة ننتقل بعد هذه المباراة إلى فقرة ما كانش لها حتى هي الستين الف لازمة اللي هي ميزا مورسن يطلع يكلمونا على الدريب ستيك الفين أنا حسبنا نحن في سنة الفين وواحد وعشرين مش عارف ما زالت الناس تسمي المخترعات الجديدة بالاسم الفين ممكن النسخة الفين من الدريب ستيك ما نعرفش عليه حال الفقرة طلعوا أن تدعوا مز و مورسون ويتكلموا على العصام بتاعتهم اللي هي الضخ في الماء واتنام هم كانوا يديروا في إعلان عن الدريبستيك بتاعهم هذا راح من الدريبستيك وين عندك انت لا عندك انت فجأة يطلع لهم منه اكزيفير وودز اكزيفير وودز لسبب ما لابس زي سكار يعني الموضوع اصبح كابوس غريب يعني انا شكيت في نفسي وانا اتفرج على الفقره اني كنت متعشي حاجه مش كويسه و... وبدت بطني تسبب لي في في هلاوس. طلع لهم اكزيفير وودز لابس زي سكار هال وعنده على ظهرة مضخه وشاد في ايده وشكله زي جوست باسترز وقرر انه هو يبخهم الاثنين بالميه، وقد كان بخهم الزوز بالميه والمفروض ان هذا مضحك بالنسبه لينا أن اكزيفير وودز لابس زي هال يبخ The Miz وMorrison بالماء فقرة من هذا ما قلت لكم ستين الفلازمة مجرد حشو أو ملأ للوقت وللفراغ أنا مش عارف استفدت انا كمشاهد لتبي دبي من هذه الفقرة كان من الأجدر الأولى من يكونوا في الحلبة Miz and Morrison خاصة جوني مورسون المصارع رائع جدا كنت أتمنى أن يشوفها في مباراة ما في العرض ما منشوفها في مشهد كوميدي ماليش زي ما قلت من شوية ستين الفلازمة ننتقلوا للمباراة اللي بعدها اللي كان المفروض تكون مباراة بطولة النساء داون في, في عرض سمرستان وعندنا حديث طويل جدا عن هذه المباراة في الأساس المباراة كانت المفروض تكون ما بين حاملة اللقب بيانكا بلير التي فازت به في رسلمانيا الماضي ضد متحديتها العائدة لـ WWE ساشا بانكس. قبل المباراة كان قد نمت أخبار إلى وسائل التواصل الاجتماعي وإلى عدد من المواقع المهتمة بالمصارعة بأن المصارعتين ربما لن تشارك في العرض يعني كان في احتمال المباراة كلها تلفة وبعدين قبل العرض بيومين وهذا اللي قلناه احنا في Prediction Show WWE كان قد أعلن بأن المباراة سوف تقوم بالفعل وأن المصارعتين قد تم منحهما السماح بالمشاركة في العرض كانت قد راجت الكثير من الشائعات على أن إحدى المصارعتين أو كلتيهما قد أصيبت بكوفيد كورونا حفان الله وإياكم وبعدين كلام أنه ممكن ساشا أصيبت ولكن بيانكا مش مصابة أو أو المهم الموضوع كان في أخذ ورد كتير على السوشيال ميديا ومواقع المصارعة لبعض الوقت قبل زي ما قلت لكم دبليو دابي أعلن بأن الاثنين قد تم التصريح لهما بالمصارعة وبأنهما سوف تشاركان بالفعل في العرض وبالفعل ورونا حتى فيديو باكج او مقطع يحكي لنا قصه البيلد والعداوه ما بين ساشا بانكس وبيانكا بالير. وكانوا في ناس كثيره متحمسين لهذه المباراه وانا الى حد ما كنت منهم يعني، ولوني مش مهتم كثير بالمباريات النسائيه عموما ولكن لابد ما نعترف بحقيقه الامر ساشا بانكس مصارعه ممتازه، بيانكا بالير رياضيه مذهله في مقدرتها يعني عندها قوه وسرعه غير عادية بالنسبه لامرأه. ف يعني حتى الموضوع انتريستنج انه نشوف شو ممكن يصير ما بيناتهم، والبيلد اب ما بينهما كان كويس يعني ما تشوف زوز ويلقحوا على بعضهم والجمل والعبارات اللي انقالت، ففي الاخير الواحد يقول لك يلا هي طله نشوف شو ممكن يطلع من هذا الاثنين، ما ننسوش بان بيانكا قبل ما انها هي تتاهل الى مباراه بطوله العالم في رستلمانيا، كانت قد فازت بذا رامبل هذه السنه، وصمدت داخل الحلبه 57 دقيقه. وقدرت أنها هي تنظف الحلبه من الجميع من اجل انها تصبح هي الفائزه وتصبح هي المتاهله رقم واحد، يعني احنا ما نتكلموش على بطله عاديه، احنا نتكلم على مصارعه تغلبت على جميع مصارعات الدبليو دبليو من اجل ان هي تصبح نمبر 1 كونتندر مانيا ثم تفوز في مباراه الحدث الرئيسي من الليله الاولى راسل مانيا الماضيه على ساشا بانكس في مباراة عدها البعض من أفضل مباريات سنة 2021 وتتغلب على ساشا بانكس وبعدين تحمل اللقب بنجاح من راسل إلى سامر سلام يعني خش المفروض بمومنتم وخش معها زخم والمفروض أن بطلة لها وضعها في الاتحاد نفاجأ بأن البطلة تدخل أولا وهذه واحدة من الحاجات التي تسبب لي الجنون ولحظتها أكثر من مرة في دبليو دابل ولحظناها أيضا في العرض هذا الاولد سكول او الطريقه القديمه في المصارعه في مباريات الالقاب ان المفروض ان المتحدي تشالنجر يدخل اولا وينتظر وبعدين يطلع تشامبيون او يطلع حامل اللقب ويطلع طبعا بانترنس وبموسيقى وبخشه ويحسسوك باهميه الشامبيون هو خاش اللي صار العكس خشه بيانكا هي الأولى وواقفه تستنى في متحديتها نفاجئ بانهم يعلنوا بان ساشا بانكس مش حتشارك في المباراه حنعلقوا هل على هذا بعد شوي. وبانه قد تم استبدالها بمن؟ بكارميلا. تدخل كارميلا الى الحلبه وسط يعني هتاف الاستنكار والاستهجان من الجمهور. الناس امطروا الحلبه بالشتائم والسباب وانا شخصيا شفت عده فيديوهات بعدين يعني تم رفحها على وسائل التواصل الاجتماعي لجمهور صوروا من البرسبكتيف نتاعهم هم غادي داخل ال دخل الستاديوم وكيف انهم فعلا كانوا يسبوا ويشتموا زعلانين من ان كارميلا والتي هي النمبر 1 contender ضد بيانكا. وقفت بيانكا قدام كارميلا وخلاص يعني مستعدتان انهم يخوضوا هذه المباراه. بيانكا بالير ضد كارميلا. فجاه وسط ذلك ترتفع النغمات الاولى لموسيقى باكي لينش ذا مان. طبعا بمجرد ما الناس سمعت موسيقى باكي لينش انفجر المكان بالهتاف، مرة هذه هتاف التشجيع والفرح والسرور وتجي باكي لينش زي ما فتحنا العرض احنا بالمقطع هذا وتخش داخل الحلبة. توقف قدام بايانكا بالاير وبعدين تطلع كارميلا. طبعا بكل سرعة وسهولة. وتوقف بايانكا قدام باكي لينش التي تتحداها ان تواجهها على البطولة. طبعا ما تسالونيش كيف وباي منطق بكيننش تصبح هي النمبر 1 كانديدر على اللقب وشين صفتها ولاش هي تقدر تفوز باللقب بعد غياب يعني اكثر من سنه اخر مره الناس شافوها في شهر 5 2020 إنها الان تعود وتصبح هي النمبر نمبر 1 كانديدر ليش من غلبه باش تولي هي النمبر 1 كانديدر ولكن هذا المنطق متع دبليو دبليو ويبدو بالنسبه لي بان هذه ضمن محاولتهم للتغلب على عوده سيام بانك للمصارعة ومع AEW دي أنا زي ما تكلمنا في الرياكشن اللي درناه دي عرض رامبيج عوده سيام بانك حازت كثيرا من اعجاب الجمهور وهتافات عاليه وردود افعال رهيبه على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الاعلام وتحول سيام بانك الى محور الحديث في عالم المصارعه بصفه عامه الى درجه انه هو طغى بعودته للمصارعه في اتحاد اي دبليو على سامر من الدبليو دبليو فيبدو بأنه محاوله من محاولات انهم يغطوا على ذلك بانهم عادوا لينش باكي لينش ما ننسوش انها كانت يعني نجمة عندها شعبية كبيرة في صعودها التاريخي حقيقة في سنة 2018 و19 وقيمة كمتاع ومواجهتها بعدين في المين فنت مانيا لي شارلوت ولي راندا راوزي وفوزها بالحزامين في مباراة واحدة يعني بكي لينش مش نجمة بسيطة يعني ونقروا لها بأنها نجمة كبيرة ولكن ان بكي لينش تتمكن من الفوز على بيانكا بالير في 27 ثانية نعم 27 ثانية فقط لتصبح هي بطلة نساء سمك داون وبتلك السهولة الموضوع بصراحة مهين سواء لبيانكا التي عملت كل جهدها انها تكون بطلة خلال المدة هذيك كلها وقبلها صعودها الكبير عبر فوزها في ذا روي رامبل مهين ايضا لي باقي الروستر بتاعهم والاهم مهين لينا احنا كجمهور مصارعه محترفين لان كيف تبيني نقتنع بان امراه عائده من اجازه وضع من يومين فقط كانت تغير في حفظات طفلها الان اصبحت هي نمبر 1 كانديدر للبطوله وتفوز في مباراه بدون ضرب ببطوله العالم وفي 27 ثانيه بانها هي خادعتها اثنان مصافحه قبل المباراه وترفعها فوق في حركه شبيهه بالراك باروم بوم 1 2 3 وتتغلب على بيانكا بالير اللي احنا عارفين قوتها ولياقتها العاليه وسرعتها الموضوع مريشيه منطقه بصراحه مهين جدا لذكائنا ويزيد غضبك لما تعرف بان ال WWE إيه ومنذ 8 ايام قبل العرض كانوا عارفين بان ساشا بانكس لن تشارك في سامر اسلام بس ما كانتش ساشا بانكس موجوده في باردارس نيفادا ليله اقامه العرض يعني ما حتى معهم لـ SummerSlam ما كانتش موجودة أي مكان قريب من العرض كانوا عارفين تماما بأنها مش هتجي ومع ذلك استمروا في الإعلان عنها وعن المباراة وكأن شيء لم يكن ديف ماتسر الصحفي المشهور في عالم المصارعة قال بأن الدبي دبي اي عللوا ذلك أو برروا ذلك بأنهم كانوا يبوا مفاجأة عودة باكي لينش تكون كبيرة إنهم يقولوش للناس ان ساشا مش هتشارك ويستمروا في أو في الإعلان الكاذب والدعاية الكاذبة لحد آخر لحظة وبعدين لما تطلع باكي لينش هتكونوا المفاجأة كبيرة لكن هذا بالنسبة لياني يعني ولأي حد عنده أثيكس أو عنده شوية خلاقيات يعتبر راهي فالس advertisement او يعتبر اعلان كاذب طبعا دب دبليو هيبرروا ذلك ان مكتوب في التذاكر نتاع الجمهور ان كارد از subject تو تشينج ان ممكن المباريات المعلن عنها قد تتغير يكتبوا فيها بخط صغير في اي برنامج عروض يقيموا فيه وبالتالي يقدروا يبرروا دائما تغيير المباريات لكن مع هذا أنتوا أعلنتوا عن هذه المباراه بقوه ودرتوا عليها إعلانات في التلفزيون وفيديو باكيجز واستمرتوا لحد آخر ثانية قبل المباراة وانتوا تحطوا فيه إعلانات عن ساشا بانكس الموضوع غير أخلاقي في رأيي ومهين لبيانكا مهين لباقي النساء اللي في الراستر، اللي بعض منهم كانت موجوده باستمرار مع الدبليو ديب وربما كانت تكون اجدر بالفرصه هذه، وفي النهايه اذا كان الهدف اعاده باكي لينش للمين راستر، وان باكي لينش تكون عوده سعيده للجمهور ويفرحوا بعودتها، كان في طرق اخرى لاعاده باكي لينش للعرض بدون ما يدفنوا نعم الكلمه هذيك اللي ما يحبوش هلبا دبليو فانز يسمعوها انهم يدفنوا بيانكا بالير لان هذا اللي دار وراه عمليه دفن وزي ما كنا نقول زمان ان جون سينا عنده الباله الذهبيه اللي دفن بها مصارعين كثيرين في ماضيه وقبل هالك هوجن دافن هلبا مصارعين للاسف الشديد باكي لينش قامت بدفن بيانكا بالير انا لا اعتقد بان الموضوع ذنب باكي في حد ذاتها لان ما اعتقدش ان باكي هي اللي طلبت انها تدفن بيانكا بلير ولكن هذا فينس ماكمان هذا البوكينج بتاع فينس ماكمان وبروس بريتشارد والعصابه اياها وهذا السبب اللي يخليني كراسلينج فان ديما عندي مشاكل مع دبليو دبليو اي مباراه انتهت في 27 ثانيه انا نعطيها صفر من النجمات زعلان ومستاء ومع اني سعيد جدا بعوده باكي لينش للمصارعه وشايف انها ممكن تدي شويه حاجات تخلي دبليو دبليو مثيره من جديد لكن الطريقه هذه اثارت اسفي واستيائي صفر من النجوم انتقل المباراة بعدها درو ماكنتاير ضد جيندر مهال على لا شيء مباراة ملهاش حتى هي الستين الف لازمة درو ماكنتاير يستحق افضل من هذا حتما درو من المصارعين الرائعين شكلا وموضوعا الراجل يستحق انه يكون هو في المين ايفنت مفروض يقدم جوال للأمام لسبب ما ال WWE مش مقتنعين به الا في الشخصيات الاسطوريه ومش عارف انا حامل سيف ويحارب التنانين ومش عارف شنو بالضبط اللي تعطوه فيه في بوكينج روم بتاع ال WWE ولكن حتما عنده مشكله ما في عقلهم لان اي اتحاد اخر اي بوكر اخر اي واحد عنده زوز عيون ويفهم يشوف واحد زي درو ماكنتاير حيحطها مين ايفنت ويحطها بطل للعرض شكلا وموضوعا المصارعه هذا مصارعه رائعه. انك تحطها مع جندر ماهال وجندر ماهال محترم يعني ما هوش مصارع كويس ما نحطهاش يعني في الصف الاول الثاني هو جندر ماهال حده جابر. انك تحط جو ماكنتاير معاه في مباراه على قصه سيف ومن يستولي على السيف و... في النهاية المباراة لا تقدم تروي للامام ولا تقدم جندل قدام يعني الفائز منهما مش حيستفيد من هذا الفوز مجرد مباراة عبوا بها شوية وقت في العرض انتهت بعد اربع دقائق و40 ثانية ولم يستفد احد منهما منها تمنيت ان هذه اذا كان لازم انها تكون هي في البري شو او في الكيك اوف وانهم يعبوش بها وقت من العرض الرئيسي ويضيعوا بها حقيقة حتى هي مباراة مثيرة للإستياء وما تحصلش اكثر من نجمة ونص بالكثير في التقييم ننتقل بعد ذلك الى مباراة النساء هذه المره من راب البطله نيكي اي اس اتش اس اتش stands for او اختصار لي almost the superhero ضد متحديتيها مش متحديه واحده ولكن متحدوها اثنين شارلت فلير اند ريا ريت نيكي الحقيقه متحسنه منذ عودتها الى العروض لاحظنا انها نقصت وزنها دايره جيمك جديد انها لابسه لبس السوبر هيرو مصارعتها انا كنت دائما اعتقد بان نيكي من المصارعات الجيدات ولكن حاطينها في موقع مش مناسب لها الحقيقه يعني إن ربما مش مقامها تكون هي بطلة الاتحاد توقعت انها تفوز يعني من جهه عارف الغباء الذي يسود العقليه في دبليو دبليو فتوقعت ان غبائهم يجبرهم انهم يعطوا اللقب من جديد لنيكي، وأيضاً توقعت أنهم غاضبين على شارلوت بما يكفي لحرمانها من الفوز مرة أخرى ببطولة النساء، وفي نفس الوقت عارف بأنهم مش معجبين أو ما عندهم ثقة في ريا ريبني ما يكفي لجعلها هي البطلة، فتوقعت أن الموضوع يستمر مع نيكي، لكن توقعي كان خطأ، اللي فازت في المباراة كانت شارلوت، والحقيقة شارلوت أبدعت في المباراة هذه، قامت بالكثير من الحركات الهوائية والخطرة واللي بينت فيها بانها مصارعة ممتازة بالفعل، بين الحبال الثلاث شالت من افضل المصارعات اللي نشوفهم في حياتي وقد اثبتت ذلك في هذه المباراة، يعني الفليب اللي دارتها من فوق وطلعت به برا من الحركات الصعبة جدا اللي حتى مصارعين رجال لا يستطيعون القيام بها. ويا ما في رأيي خضرة ما مش ناضجة في الحلبة بما يكفي انها هي تحمل عرض على ظهرها وما زال عليها لن تولي World تشامبيون يعني, يعني على الاقل في رأياني وفي تقديري ويبدو بان تجربه نيكي اي اس اتش قد انتهت في دبليو بي اي المباراه انتهت بفوز شارلوت بعد 13 دقيقه و5 ثواني مباراه ممتازه بكل معاني الكلمه أنا حنعطيهم ثلاثه نجمات ونصف التقييم والسبب التقييم العالي هذا اداء شارلوت اللي فوقت فيه على نفسها ويبدو بان دبليو بي اي بدل معاقبه شارلوت على رحيل ابيها وعلى مشاركته في عروض اتحادات اخرى وانضمامة الان الى ان دبليو اي Rick فلير يبدو بأنهم بدل ما يعقبوها ولكي يمنعوها من الرحيل قرروا انهم هما يدفعوا بها أكثر يعطوها لقب ويراضوها لكي لا ترحل عن الاتحاد ننتقل الان الى مباراة اخرى إيدج ضد ساث Rollins على شني منعوش أج غير مريح بصراحة في الجيمك اللي مدائرة حالياً باديبان علي أنا يعني على الأقل أكتر وأكتر في شخصية شيطانية سيتانيك والحق يعني أجش يعني وأنا مش عارف إذا كان بعض مستمعية انتبهوا إلى هذا ولا لا بدأ يبالغ مؤخراً في أنه هو يدير السيتانيك هاند سيمبل أو الرمز الشيطاني بأصابعة وما حدش يقول لي أن هذه نظرية مؤامرة وما حدش يقول لي أنك انت conspiracy theorist وما حدش يقول لي أنك انت تقرأ في الأمور أكثر من اللازم لا المور هذه لما تنحط على التلفزيون وقدامنا ويركزوا عليها الكاميرا هم قصدين من وراها رسائل اخرى اج زودها بصراحه يعني اكثر من اللازم في السيت اللي يوري فيه والموضوع ما هوش أند روز زي ما بعض الناس يحاولوا يقولوا اج يؤدي شخصيه شيطانيه الوجه العلامات اللي يدير فيها بيديه النار اللي يدير فيه معاه كذا يبي يقول انه هو شيطان الدائر الانترنس القديمة متعت عصابة The Brood بعض جمهور المصارعة الجدد ربما ما هو مش familiar في الألفانيات 2000-2001 كي لما أج بدي ينضمي ل WWE في Raw كان مدير عصابة مع واحد اسمه Gangrel وصديقه Christian وهو التلاتي كانوا مدير روحهم كأنهم Vampires ومسمي روحهم ذا برود الطريقه اللي دخل بها Edge للحلبة في سامر نفس الخشه نتاع ذا برود من الاسفل الى الاعلى وهزه الراس اللي يدير فيها هذيك هي الخشه نتاع ذا برود لو شفتوا حلقه سماك داون اللي قبل العرض لما قاموا باسقاط سمحوني دماء على Rollins وهو واقف في وسط الحلبة هذه كانت واحده من الحاجات اللي يديروا فيها ذا برود في الفتره اللي كانوا فيها بس طبعا لان WWE الان بي بين قوسين او مديور الاطفال فهما ما يدروش يديروها دماء اللي طاحت على سات رونز هما أسقطوا عليه سائل أسود وما حاولواش يفسر الموضوع هربا يعني اللي فهم, فهم ولما فهمش خلاص يعني راحت عليه لكن هذا كله من ضمن الجمك القديم اللي هو ال... السيتانيك او الفامباير اللي كان يدير فيه إج في الماضي. الفكره الان القصه إن ست روننز تطاول على إج وتكلم على عائلته وتكلم على انه كيف انه هو حيمنعه من يقدر يحمل اطفاله بين يديه وكذا فهي بوشت او دفعه اوفر ذا ايدج دفعه فوق الحافه. فالآن أج غاضب أج يريد الانتقام أج الآن يطلع الشيطان اللي داخله الذي سوف يعينه على الانتصار على سات رولنز أنا مش مستعيح حقيقة للقصص اللي من النوع هذا ما نحبهاش ما حبيتهاش حتى في فين بالر لما يديروا فيه The Demon أي شيء يندار يحكي لكم عن نفسي يعني في السينما في التلفزيون في المصارعة في سيتانيزم وفي ديمونز وفي دبلز تلقاني أوتوماتيكلي نتضايق منه وننفر منه فهذه أيضا من الحاجات اللي حبيت أني نرفع صوتي ونتكلم على اعتراضي عليها أنا شايف أن القصة هذه من هالستين الفلازما الفلازمة كان بيمكانهم أني لنا بس ستوري لاين مصارعه ضد مصارعه واللي يربح منهما يولي نمبر 1 كونتندر بدون سيتانزم بدون ذا دريب جاد ومش عارف شنو هو، هذا كل حاجات الضيق في يعني حقيقه من دبليو وحتى في اي دبليو جرعه من هذا واني حنستمر في انتقادها وفي لفت النظر اليها طالما انا مقدم لهذه الحلقات، بعض الناس ممكن يقولوا لي علاش تتفرج؟ نتفرج، الله غارب انا مبترق. أنا نحب المصارعه، لكن مش معنى نحب المصارعه اني بالضروره يجب ان اقبل كل شيء خطا وكل شيء سيء اراه داخل الحلبة المباراه حداتها كويسه لان الثر اولز حقيقه مصارع كويس لازم نعطيه حقه في هذا داخل الحلبة رياضيا هو مؤدي ممتاز جدا اج لما يب يكون كويس هو كويس لاحظنا داخل الحلبة مؤخرا بان هيز ميسينج ستب تو اصبح بطيء داخل الحلبة هذه حقيقه ما يشحد ينكرها هو حتى من زمان ما كانش مصارع سريع لكن مؤخرا يعني عودته الاخيره هذه زادت فيه حده البطء ولاحظنا انه هو بطيء داخل المباراه ولاحظنا بان سث هو اللي دومينج داون يعني قاعد يبطي في نفسه من أجل أن يسير إج وبالتالي المباراة كانت بطيئة شوية على الأقل في بدايتها أعتقد تحسن النمط بعدين في النصف الثاني من المباراة لاحظنا بعض التحسن ولاحظنا زيادة في السرعة في النمط ما بين الاثنين سث كمصارع ممتاز الفكرة أن سث يهدد بأنه حيحطم فقرات عنق ادج مره اخرى بالكرب ستامب او حركته هو القاضيه وان إج يحاول تجنب ذلك وهذا اللي صار في نهايه المباراه لما حاول ساث رولز ينفذ الكرب ستامب ولكن في اخر لحظه تمكن إج من انه يلتقطها ويحط ساث رولز ان ذا كروس فيس وحتى هذا شويه كرنجي بالنسبه لي الكروس فيس احنا نتفكر أنه كانت الفينشر الخاصه بسيئة سيء الراحل الراحه بانوا ان إج استخدمها وهذيك الفيشل اكسبريشن زي على وجهه وهو ينفذ في الكروس فيس بكل قوه وأن ستي حاول يطلع وبعدين في الاخير كيتات وانتهت المباراه بفوز اج سؤالي انا ماذا استفدنا من فوز اج هنا هل اج سنراه كنتندر او متحدي على بطوله العالم لا اعتقد هل حنشوف اج يتقدم للأمام الامام في التصنيفات لا اعتقد الشاب اللي ما زال معك واللي يلعب كل اسبوع هو الساترونز انك انت تخليه يخسر بالتاب اوت ان ذا ميدل اوف ذا رينج كلين يو سي الياسث ويضعف اكثر من انه هو يستفيد منه اج المنطق وهذا اللي توقعته انا قبل المباراه لكن يعني مره مره ننسى بان البوكرز في دبليو دبليو اي اغبياء المنطق هو ان الكبير في السن اج هو الذي يعطي الرب او يعطي المسحه نتاعته لست رانز ان ست يستفيد من فوز على اج ويتقدم الصفوف اكثر ويكسب المزيد من المصداقيه ومن البيليفابيلتي من اجل انه هو القدام يكون كونتندر، لكن اجين ايدج ابن الدبليو دبليو اي مدلل وستيث رولنز في النهايه يعني مهما بلغ شاوه هو ابن رينج اوف اللي جايهم واللي في النهايه مهمته هو وغيره من الاندي wrestlers اللي انضموا الى WWE انهم يجعلوا نجوم WWE يبدون جيدين في الحلبه. مباراة انتهت زي ما قلنا بفوز ايدج في 21 دقيقة و15 ثانية طبعا مباراة طويلة بسبب الانترنسز وخاصة الانترنس بتاع ايدج وبسبب بطء ايدج في المباراة 21 دقيقة و15 ثانية انا شخصيا ما اعطيهاش اكثر من ثلاثة نجمات وحتى ثلاثة نجمات شايفها مبالغة في الثناء عليهم. ننتقل الى فقرة اخرى ما لهاش حتى هي 60000 لزنة شفنا الانترنس بتاع شينسكي ناكامورا ومعاه ريك بوجز. ريك بوغز على فكره ملفت النظر شويه رجل ضخم شكله كويس نحس انه ممكن يكون نجم يعني ولكن مكتفيين الان بانه مجرد مجرد الفالي وهو المرافق لشينسكي ناكامورا إلى الحلبة واقف وبدأ يعزف والمفروض ان هو اللي يعزف في الميوزك لكن دبليو دبليو اي البرودكشن بتاعهم كالعاده لازم من سلاب اب لو تلاحظوا او ترجعوا الى المشهد هذا في مرات ريك بوغز ايديه مش على الجيتار والموسيقى قاعده مستمره فيبين فيك اتوماتيكلي انه مش هو اللي يعزف ولكن على اي حال ريك بوكس قدم شينسكي ناكامورا يجين شينسكي ناكامورا بالرقصه بتاعته لبعض الناس على فكره يحبوها اني اشوف فيه بانه كأنه مصروع بصراحه <تصفيق> يعطي فيه احساس بانه مصروع تشخيص طبي من ذا Prof شينسكي ناكامورا مصروع جاي يتهزز ويترعش ويضيف الرقصه بتاعته يعني ما فهمش بالضبط شنو الغايه والغرض منها وقف ورقص وطلع لنا باك ماكافي المعلق فوق الطاوله وبدأ يرقص حتى هو فقره مش عارف انا يعني شنو الغايه والغرض منها يعني ناكامورا ما في العرض مجرد جاي ورقص وطلع المشكله هنا في رايي ماذا سيكون مستقبل ناكامورا بعد ما يترك ال دبليو ويرجع اليابان هل مازال الاتحادات اليابانيه زي نيو جابان بروسن هياخذوا شينسكا ناكامورا على ماخذ الجد انه هو مصارع وبطل وكونتندر وهو في هالمواقف الـ الـ الهزيله والمهينه انا أني نفسي ما عادش اقدر نتعامل مع ناكامورا زي ما كنت نشوف لما من كم سنه لما جاء للدبليو دبليو نتفكر كويس لما كان ناكامورا ذا كينج اوف سترونج ستايل وكان مصارع قوي جدا ومبارياته في راسل kingdom مع جي ستايلز يعني كان حاجه ثانيه لما جينا كامورا دبليو دبليو اي عند مومنتوم وكان عندها زخم جين الدبليو دبليو اي خدوز الجمره هيك لو تعرفوا الجمره لما تكون حمراء قاعده متقد نار و طفوها في الميه واصبح ناكامورا الان نكته فقره ملهاش 60000 لازمه اعتقد الغايه والغرض منها فقط تضيع الوقت بسبب مباراه ساشا بانكس اللي ضت والفقره اللي ظهرت فيها بكيننشو كانت مجرد ثواني معدوده فهم قاعدين يحاولوا يعبوا الهواء يعبوا الوقت بفقرات كوميديه ملهاش اي فائده. ننتقل لمباراه اخرى في العرض المفروض ان لها فائده بطوله العالم را البطل بابي لاشلي ومعه مدير اعماله ام يدافع ضد بيل جولبيرج. نعم اعزائي المستمعين النطق الصحيح لاسمه بيل غولدبرغ اني رهيب من اكثر الحاجات اللي تكسر رقبتي اخوتنا العرب اللي ينطقوا فيه جولدي بيرج، جولدي بيرج. جولدي جولدبرج جولدبرج مش جولدبرج، غولدبرغ هكي مع بعضها وان وورد جولدبرغ تفكر زمان الراحل الله يسامحه ممدوح فرج ممدوح فرج بقى لما كان يقول للناس ده اسمه كوبر لما يسمع الامريكان يقولوا غولدبرغ ينطقوا فيها بسرعه عندهم الامريكان نطق احيانا يمضغوا بعض الحروف فجولدبرج تنطق غولدبرغ فيقول ده كوبر بقى ده بيدلعوه بيقولوا له كوبر. اولا هذا اللي زي هذا ما يدلعش، هذه اول حاجة تخيلوا تخيلوا, <تخيلوا بيل جولدبرغ حد يدلع اولا هذا ما يدلعش، هذه أول نقطة. وثاني حاجة اسمها بيل جولدبرغ وما فيش ألف لام على فكرة في الاسم يعني حتى حتى هذه واحدة من الحاجات اللي ركبها لكم ممدوح فرج ونتمناكم ما عادش تقولوها، يعني اللي بيغيضني اللي بيغيض البروف اللي بياخذ من البروف درجه تقييم صفر يقول الف لام قدام اسم اي مصارع يعني ما فيش حاجه المكمان الجودبرك اللاندر ما فيش الف لام في اللغه الانجليزيه ما ينحطش الف لام قدام اسماء العلم الا لو كان اسبانيش ممكن الإسبان يحطوا في الألف لام الاسماء الانجليزيه هذه ما فيش الف لام مش جفجرد البرت هورت ارجوك ما عادش تسموا الهبد هذا طولنا شوية <تصفيق> وبدأت نزعل شوية بيل جولدبرغ ضد بابي لاشلي طبعاً عندنا تساؤلات كثيرة جداً لماذا بيل جولدبرغ؟ هل ما فيش مصارعين آخرين في را جديرين بأنهم يواجهوا بابي لاشلي على بطولة العالم؟ يعني تكلمنا من شوية على درو ماكنتاير. معقولة نجم زي درو ماكنتاير. ولو أن شفناها قبل يعني ولكن معقولة نجم زي درو ماكنتاير ما يستحقش فرصة تحدي على اللقب الذي يحمله بابيلاشدي اللي فاز به حقيقة يعني بابي لاشلي اخدا من درو ماكنتاير في رسلمانيا it makes sense to me يعني على الأقل أنا منطقية أن درو ماكنتاير يتحدى على اللقب اللي خسره في رسلمانيا في سمر سلام ويحاول يستعيدها وهذه كانت تكون ممكن أكثر قصة منطقية هناك مصارعون آخرون في را بعضهم ربما كان يستحق هذه الفرصة ولكن لا one in doubt طلع جولبرغ عندما تكون في شك جيب جولبرغ في رأي بنس ماكمان جولبرغ هو اللي ممكن يجيب أو هو اللي ممكن يجيب لجمهور. فكالعادة ماكمان يرجع إلى حقيبة الخدعة القديمة ويطلع بيل جولبرغ ويلفظ عليه غبرته ويقول له برة تحدى على بطولة العالم. لكي تزداد الأمور سوءاً، إحنا ما عناش بس، إحنا عنا سنبرغ إبن بيل جولبرغ الآن. <تصفيق> <تصفيق> يعني تتفكر زمان كلمة كانوا الليبيين يقولوا فيها لما صغار القدافي كبروا، كنا نقولوا وو هو الولد وابوه. <تصفيق> <تصفيق> الآن أصبح لدينا جولدبرغ وابنه، يعني كأن لم يكن يكفينا سوءاً أن جولدبرغ الآن يعود إلى الحلبات ولدها أيضاً موجود. القصة زي ما تكلمنا في البيضة لهذه المباراة أن إم في بي وبابي لاشلي قام بتهديد ابن بيل جولبرغ. الآن جولدبرغ زعلان لأن ابنه تعرض للتهديد وهو يريد الانتقام من MVP وبابيل أشلي وهذا المفروض التويست يعني أو الانجل اللي في المباراة اللي مفروض تخلينا احني نستثمر عاطفيا ونهتم بها أوكي ف تمت المباراة ما بين الاثنين وما فيش اي كيمستري او اي انسجام ما بين المصارعين بابي لاشلي حتى هو صغير 45 سنة ولكن جولدبرغ في الاربع وخمسين وهذا مش معناه ان جولدبرغ كان كويس لما كان في الثلاثينات احنا نتفكروا كويس ان جولدبرغ لما كان في سن الثلاثينات تسبب في اصابة الكثير من المصارعين في زمانه يعني أنا شخصياً كمحب لبرات هارت مصارع المفضل أنا عندي تار شخصي مع جولدبرغ أنا جولدبرغ هو الذي تسبب لبرات هارت في الإصابة اللي ما معتش يقدر يصارع جولدبرغ بعد عودته للمصارع تسبب في إصابة الكثيرين لأنه ميعرفش يصارع هذه الحقيقة لا يحسن المصارع ميعرفش يحمي المصارع اللي معاه ولابد من بينه حاجة لأنني شفت بعض التعليقات السخيفة في الجروب في الفيسبوك لما واحد قال إن هذا الكذب ومش و طبعا اللي يقولوا في الكلام هذا انا عارف انهم يسمعوش في البودكاست هذا واللي في الكلام هذا اصلا مش فاهمين ومفروض ما نضيعش وقتي عليهم لكن توضيحا للبقيه اللي ربما المساله هذه اختلطت عليهم فاني حبيت اني اوضحها انت كمصارع داخل الحلبة مطالب انك انت تحمي خصمك هذا الف باء مصارعه بروتكت يور بمعنى لما ترفع واحد فوق و له لبادي سلام مفروض لحد آخر لحظة أنت تسند في خصمك هذا بين قوسين خصمك و في الواقع في العرض تمسك رقبته مثلا أو تسند أسفل ظهرة بحيث أنك لما تخط لطا على الأرض أنت في الواقع مش قاعد تؤدي فيه It looks real خليها تبدو حقيقيه ولكن لاحد اخر لحظه انت تحمي هذا الشخص ما تبيش تسبب له اصابه جولدبرغ لم يتعلم ذلك وشفناها واضحه جليا في المباراه هذه عند قام بحمل بابي لاشلي والقاءه على طول ايده ولولا ان بابي لاشلي عنده شويه حنكه ويعرف يتحرك وقدر انه هو هي شيفتس او إن هو يحرك وزن جسمه بحيث يطيح على كتفه لما يطيح على راسه لكانت اعاقه داخل الحلبه، كان ممكن جولد يتسبب في تحطيم رقبه بابي لاشلي. كانت حتكون ماساه في العرض اكثر من الماسي اللي شفناها اولريدي. بابي لاشلي يعني اختيه سقطه سيئه جدا من جولد في الحلبه، ذكرتني بالمره اللي حاول يدير فيها جاك نايف باور بوم لاندرتيكر في السعوديه وقريب قتله هو الاخر. جولدبرج صراحة ما عادش لي مكان في الحلبات I'm سوري اني نقول الكلام هذا، الموضوع مش بس لانه كبير في السن ولكن حقيقة لانه مصارع سيء، وأنا عارف أن بعض الناس الآن لأني نعرف كيف يفكروا، حيقولوا لي What about ستينج بروف؟ ها خير ستينج؟ ليش ستينج أنت فرحان بيه في اي دبليو؟ ليش شايف أن ستينج في 63 سنة مصارع كويس جدا وفرحان بعودته للحلبات وأنت زعلان من جولدبرج الـ 54؟ لأنه ستينج مصارع كويس ستينج ميتسببش في الأداء للمصارعين الآخرين داخل الحلبة. ستينج مصارع يعرف شين قاعد يدير داخل الحلبة وتقوى تأكد بأن لو ستينج كان يرتكب الأخطاء الفادحة التي يرتكبها جولدبرغ الآن أيضا كنت أطالب بخروج ستينج من الحلبة. فأرجو عدم المقارنة ما بين عودة ستينج وعودة بيل جولدبرغ مقارنة عودة ستينج بعودة جولدبرغ زي مقارنة التفاح إلى بيب عودة المباراة. المباراة شهدت لقطة قام فيها MVP بضرب جولدبرغ على ركبته من الخلف الضربة هذه يبدو أنها سببت لألم شديد لجولدبرغ فجولدبرغ بدي يعكس على ركبته بابي لاشلي صلت اعتداءه وهجومه على ساق جولدبرغ وركبته وقرر الحكم إيقاف المباراة يعني المباراة انتهت بالستوبج ما يعني أن بابي لاشلي فاز ولكن جولدبرغ لم يثبت ولم يخطأ في المباراة الحكم هو اللي وقف المباراة وهذا للأسف يعني بأن المفروض نشوفه استمرار العداوة ما بين جولدبرغ وبابي لاشلي وكأن الأمر هذا لم يكن يكفي سوءا لا يتدخل ابن جولدبرغ الصغير عمره 15 سنة ويقفز على بابي لاشلي من الخلف بابي لاشلي يأخذه وينفذ فيه الحركة بتاعته The Hurt Lock وبعدين يرقيه خارج الحركة وعندما يكتشف جولدبرغ ذلك لأن الغبي أم بي تكلم في المايك وقال لا بابي لاشلي ما شافش من اللي كان يضرب فيه جولدبرغ يفقد أعصابه ويبدأ يعيط. I'm gonna kill you. I'm سوف أقتلك. سوف هذا كل معناه بأن الفيود ما بين بابي لاشلي وبيل جولدبرغ مستمر. أنا مش عارف علاش. شنو بيطلعوا منهم تاني؟ المباراة الأولى كانت سيئة. شفنا سبع دقائق وعشر ثواني في منتهى السوء من أسوأ اللي نشوفها يعني في حياتي. المباراة حنعطيها نصف نجمة فقط. والنصف نجمة بس على خاطر الأنترنتس والباقي المباراة كانت سيئة بكل معاني الكلمة ولا أتمنى حقيقة رؤيتها من جديد ننتقل الآن إلى مباراة الحدث الرئيسي في هذا العرض رومان رينز ضد تحدي جون سينا على بطولة ال WWE Universal Championship والشرط الذي أنه عليه قبل المباراة وهذه اللي فسدت المباراة بالنسبة لي وكانت بعد حلقة البردكشنز اللي كنت درتها أن لو رومان يخسر حيترك الـ WWE أنا مش عارف شيني نقدر نقول الآن لماذا الـ WWE يقوم بإفساد نتائج مبارياته من المعروف والمقرر بأن مستحيل رومان رينز حيترك الـ WWE بمجرد ما أنت تعلم قبل المباراة بأنك حتترك لو خسرت هذا معناها اوتوماتيكيا بأنه هو الفائز وأن الـ WWE قاموا بـ المباراة هذه وكنا حقيقه قبلها كانت عنا احتماليات انه ممكن يعطوا اللقب لجون سينا ويفوز باللقب السابع عشر وربما حيفعلوا ذلك بس لاغاضه ريك فلير يكسر الرقم بتاع يعني كانت في شويه تكي انتيسيبيشن المباراه هذه كنت قبلها الى حد ما يعني متوقعه حاجه تصير هيك او هيك وكان في شويه الغموض حواليها بمجرد ما رومان رينز بكل غباء بلط الجمله هذه عرفنا اوتوماتيكلي بان رومن رينز حيفوز. التاج لاين للمباراه الاعظم من هذا الجيل ضد الاعظم لكل الاجيال، حتى هذه مشوية مش منطقيه، انا شخصيا مش شايف انه جون سينا اعظم مصارع في في تاريخ المصارعه ومش شايف انه رومن رينز اعظم مصارع من هذا الجيل. الموضوع كله معادش عادش ميكينج سنس بالنسبه لي ولكن هذه دبليو دبليو وهذه طريقتهم في تقديم عروضهم. انا عارف طبعا بان بعضكم محب لل العمدة وللزعيم وللمش عارف شنو تاني أصبغوا عليهم من ألقاب لكن لابد منعترفوا داخل الحلبة رومان رين سيء جدا هذه أعتقد يعني تقررت عند كل من يتفرج على مصارعة هو يفهم رومان بطيء حتى طريقته في تنفيذ الحركات جدا متكلفه يعني تحسه يتعب باش يطلع الحركه صح، الامور هذه مش ناتشورال بالنسبه له، ما م- يديش الحركات بطريقه تلقائيه وسريعه وتحس انه اللي يدير فيه اون ذا فلاي، تحس هو ملقنين حركات وحافظها ويحاول يأديها في سيكونس معينه ويجتهد باش ما ينسهاش وهذا حد جهد الرجل. شكلا كويس ربما نافع ان شكله زي جيسون موموا الممثل اللي تعرفوه انتوا اكوا او كارل آه من آه من جيم اوف لكن اكثر من شكله رومان مش مصارع كويس ويبان الشيء هذا يعني مباراه طويله 23 دقيقه بالتمام والكمال وصل الاول بطيء الى درجه سببت لي بعض النعاس ونتفرج على العرض الطويل اللي فاق اربع ساعات طبعا بالكيوف شو حنتكلم على خمس ساعات مشاهده انا فعلا حسيت بالنعاس في هذه المباراه والجمهور نفسه كان بادئ يفقد الحماس متاعه واعتقد ان الكثير من حماس الجمهور كان قد تم امتصاصه بجيت باكي لينش لأن حتى هذا غباء ان باكي لينش تطلع في نص العرض كان مفروض يؤخرها للنهاية باش ينشطوا الجمهور إنهم يشوفوا حاجة زي هذه عودة باكي لينش ربما كان يرفع الوتيرة والحماس لكن الجمهور كان قد تعب بالفعل بعد ما هو مقعمز قرابة أربع ساعات قبل المباراة وبعدين المباراة آه رومان كان بطيء وسبب لي عن النعاس وانا متأكد ان في ناس كتيرة صار لها النعاس اثناء المباراة بطيء جدا جون سينا بدالي كويس وفاقد بعض الوزن وحركته سريعة لكن في الاخير what can you do شنو اللي تقدر تديره مع واحد زي هذا يعني سامحوني في اللفظ رومان كلوط في العلبة من الاخير كلوط قاعد تصارع أنت في عصات مكنسة مش حنوصفه بشيء اخر في النص الاول من المباراه كان سيء جدا، في النص الثاني ارتفعت وتيره المصارعه شويه، بدينا نشوفه شويه هاي امباكت موفز، بدينا نشوفه في محاولات من الاثنين للتثبيت، مره ثانيه سينا يحاول، كانت في حركه كويسه برا الحلبه لما دال اسلام على الطاوله بتاعت المعلقين، كان في شويه محاولات كي ولكن في النهايه زي العاده يعني السوبر بانش بوم 1 2 3 ويفوز رومان رينز على جون سينا في مباراه سيئه بمعنى الكلمه انا لن اعطيها اكثر من نجمتين والنجمتين هادو اذا اعطيناهم من خمسه فهادو بس بسبب الافرت اللي بدلة جون سينا اللي هو نفسه مش مصارع رائع ولكن في المباراه هذه ابدل مجهود من انه هو يطلع من رومان حاجه ما طلعش منه كثير لكن ها مباراه مين ايفنت لسامر 2021 بعد المباراه رومان رينز يحتفل بفوزه طبعاً زي العادة ولكن احتفاله لم يطل لأن سمعنا اللحن المشهور لبروك لزنر وإذ ببروك براك وقف في مقدمة الانترنس وشكله غريب مغير اللوك من دار الحلاقة بتاعت براي وايت منحي شعره كله ومخليه تفيره فوق مش عارفة أنا اللوك هذا منين تعلموه الأمريكان مؤخراً طالق لحته ضعف شوية ولابس جينز وكانت يرا سودا وقف فوق وسط سعار المعلقين اللي قريب مايكل كول قريب عملها على نفسه هو يصرخ وسعيد بهذه العوده براك از باك براك از باك اعتقد ان اجمل شيء في المشهد هذا كله كان الانطباع او الامبريشن اللي كان مرسوم على وجه باول هيمن. باول هيمن في اللحظه وهو واقف مع رومان رينز وخش براك ليسنر بدا زي واحد مع صحبته خشت عليه مرته <تصفيق> <تصفيق> يعني لفتاه، بتاع... oh my god، أنا روبن لكن يعني زمان كنت مدير براك لزنر. وهذا طبعاً يثير الكثير من التساؤلات. شن حيكون موقف بول هايمان أولاً عودة براك لزنر هذه معروفة يعني لأي واحد دي عقل بأن هي محاولة دبليو دبليو إي للتغطية أيضاً على عودة سيام بانك يعني عودة باكي لينش ثم عودة براك ليزدر الغاية والغرض من هاتين العودتين إنه موما يحاولوا إنه موما ينسوا الناس إنه سيام بانك الآن في دبليو ما نعرفش إذا كان الشيء هذا يفلح أو لا. بروك الآن شنو حيكون وضعه؟ هل حيتحدى رومان رينز؟ المنطق يفترض ذلك، أن بروك طلع في نهائي سامر سلام معناه أنه هو حيتحدى بالضرورة رومان رينز. جون سينا للأسف خذيه اف 5 من ذا بيست كمان يعني فوق ما هو خسر مبارة أيضاً بروك ليسنر اختار له أنه يرفع فوق وينفذ في حركة ويخرج من الحلبة وخلاص يعني هذه نهاية جون سينا الآن مع الدبليو دبليو لبعض الوقت. هل براك هو اللي حيكون المتحد الجديد لرومان رينز هل من المنصف ان براك لزنر يصبح الان هو the number one contender؟ اخر مرة شفنا فيها براك لزنر كان في, سمرس... في مانيا 2020 عندما هزمه درو ماكنتاير وهزمه فارنس سكوير يعني هزمه 1-2-3 هل معقولة مصارع يغيب عن الحلبات سنة وبعض السنة يرجع طول main event؟ WWE. فالآن يبدو من القصة هذه أن براك ليزنر عائد وأنه يتحدى رومان رينز على بطولته أين سيكون موقف هيمان من هذا؟ هيمان كان مدير أعمال براك رزنر لسنوات وسنوات وسنوات والآن هو مع رومان هل سيخون؟ بالهيمان رومان وينضم الى بروك ام سيبقى مع رومان ضد بروك ام ان بروك ورومان يولوا مع بعضهم ستيبل تحت اداره بالهيمان هذه بعض التساؤلات التي ترد الى الذهن ونحن نرى المشهد الختامي لسامر سلام 2021. العرض بصفه عامه يعني ثمز ان ميدل لا ثامز اب ولا ثامز داون هناك بعض المباريات الجيده هناك مباريات سيئه هناك مباريات نص نص ما نقدرش نقول ان العرض كان سيء بالمجمل ولكن ايضا لا استطيعنا نقول بان العرض كان جيد بالمجمل ملاحظاتي كثيرة عليه تكلمنا عليهم في سياق الحلقة خصوصا موضوع بكي لينش وانهائية دفنت بيانكا يعني أنا حنعطيها في التقييم العام من خمسة حنعطيها ثلاثة وهذا أعتقد غاية في الثناء ومبالغة حتى في في التقييم لأنهم ما أعتقدش يستحقوا أكثر من ذلك ربما يستحقوا حتى أقل سمر سلام عشرين واحد وعشرين لن يدخل التاريخ في رأيي ضمن السمر سلام العظيمة على الأقل هذا وجهة نظري كانت هذه تخطيطي لسمر سلام 2021 ارجو ان تكون قد اعجبتكم ونالت رضاكم واستحسانكم اذا كانت لديكم ملاحظات او اسئله او حتى انتقادات يمكنكم مراسلتنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بس أبحث عن in the Ring في الحلبه كذلك عندنا موقعنا out of the box techbioworks.ly حيث يمكنكم مراسلتنا contact us وترك ما لديكم من اسئله وملاحظات سنكون سعداء جدا بتلقيها وان نجتمع في حلقه اخرى وفي ريفيو اخر لان مازال زال حندير ريفيو اخر لانكس تي تيك اوفر 36 الليله التاليه في سلام الله الذي لا تضيع ودائعه حنترككم مع لحن كان قد طلبه مني صديق البودكاست حسن عبد الله واهداه الى مستمعي هذا البودكاست بودكاست هذا منكم وإليكم وبالتالي فطلباتكم هذه دائما على رأسي ومجابه وإذا نجتمع في مرة أخرى تذكروا بأن أفضل مكان تتلقون منه المعلومات الخاصة بمصارعة المحترفين هو هنا في الحلبة In the ring where it matters والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسن عبد الله This one's free. I'm <laughs>